0: Was bisher geschah? Deutschlands einziger Kulttonmann Frank Tonmann, der von seinen Eltern übrigens beinahe Cordula Klappstuhl genannt worden wäre, wurde im Oktober 2020 von einem Trecker gerammt und fand sich plötzlich in einem Gespräch mit Gott wieder. Und zwar mit dem Gott aller Podcasts Patrick Podcast. Dieser erklärte Frank, dass ein Tonmann drei Dinge in seinem Leben bewerkstelligen müsse jemanden extrem verkabeln, eine Bassrolle auf der Spitze eines Berges machen und einen Podcast aufnehmen. Da Frank die beiden ersten Punkte bereits locker erfüllt hatte, antwortete er Patrick-Podcast, ich habe eine Wassermelone getragen und beschloss tatsächlich, einen Podcast aufzunehmen. Als echter Tonmann muss ich dringend einen Podcast aufnehmen. Ansonsten komme ich vom rechten Pfade ab und fange an, Kinder zu essen. Und da es sich allein so schlecht im Dialog reden lässt, schnitzte ihm Patrick Podcast noch zwei engelsgleiche Gesellen aus seiner Lände. Sie hörten auf die Namen Basti und Thomas, waren überdurchschnittlich durchschnittlich und spielten fortan Franks treue Vasallen.
1: Ich habe gerade nichts Besseres zu tun, Frank. Also ich bin dabei.
2: Hey Frank, wir glauben an dich und deinen Masterplan, die Podcast-Welt völlig neu zu erfinden.
1: Ehrlich gesagt weiß ich
3: nur, wie man drei Mikros anmacht. Der Rest muss von euch kommen.
0: Mangels fehlender monothematischer Überbeue wurde beschlossen, einfach sämtliche Themen zu besprechen, die es auf der Welt gibt. Von A wie Ameisenbär-Weitwurf bis Z wie Zacharias Zipfelklatsch-Zweitwohnsitz zersägen. Mit der Zeit bildeten sich aus Versehen echte Highlights heraus, die völlig zu Recht in den Popkultur-Kanon aufgenommen wurden. Kinder und Gebrechliche auf der ganzen Welt wissen mittlerweile, was es mit dem joghurt auf sich hat, wann man jemanden als Jack Hansen beschimpft oder was ein zum ist.
2: Oh Mann ey, wir müssen langsam aufpassen, dass wir nicht die ganze Erde beinfluenzen, so krass wie wir drauf sind.
3: Auch
1: ich merke bereits im Alltag, dass mich meine Bäckerin schon ulkig anschaut. Lass uns maximal 1000 Folgen aufnehmen und dann in einen Vulkan springen.
0: Über zwei Drittel Dutzend Fans wurden Jahr für Jahr eingesammelt und mittlerweile führen die drei selbsternannten Transmitter mit ihren Live-Schuss die Toiletten gigantischer Hallen. Legendenstatusgemäß erlauben es sich Basti, Thomas und Frank sogar getrennt voneinander aufzunehmen. Thomas hat sich einen eigenen Elefanten gemietet, aus dessen Bauchhöhle er seine Stimme sendet. Frank hat sämtliche Wörter, die er kennt, digitalisieren lassen und einen Pentium-2-Prozessor entscheidet, welche Sätze er beisteuert. Und Basti ist extra nach Italien ausgewandert, weil sein Ego und sein Stimmvolumen mehr Platz braucht.
1: So ähnlich machen das Metallica doch auch, oder?
2: Ich kann daran nichts Verwerfliches erkennen.
1: Stört es jemanden, wenn ich während Zukunft Aufnahmen, Wein auf mein Gesicht stampfe.
0: Es ist also auch nach neun Staffeln, darunter zwei Grimme-Preis ausgezeichneten Sommerspezialstaffeln, immer noch alles ganz bodenständig im Hause Eulensau. Deshalb knien Sie nieder vor Ihrem Grammophon und rufen Sie mit andächtiger Stimme, ich bin gerne eine Säue und gelobe ewig Treue. Vorhang auf für Staffel 10, Eulen vor die Säue, der mehrfach preisgekrönte Podcast,
2: Schwertlord. Ja Mensch, erstmal vielen Dank an Katha Paul für seine liebliche Stimme. Die immer so fantastisch unsere Recaps einspricht und damit sind wir mittendrin. Neue Staffel, Staffel 10.
3: Oh, Schwertlord heißt die Schwertlord
2: heißt die und Staffel 10 ist schon eine Ansage, finde ich. Wir sind zweistellig. Welche guten Serien haben es jemals überhaupt bis zur 10. Staffel geschafft, frage ich euch. Friends hat es geschafft, die Friends. haben 10
1: Staffeln. Die Schlümpfe waren auch auf jeden Fall. Die Schlümpfe. weiß nicht, wie das so mit Al Bundy oder so, diese ganzen ja, Sachen aus glaub, den genau. 90ern. Weil irgendwann so ist es doch gewesen, auch bei Full House und so, da sind die Kinder am Anfang so fünf Jahre alt ne? und am Ende wohnen ja. die in dem Haus, sind aber echt immer noch so 45. Ja, ja. Also, ne? Das ja. muss dann ja teilweise über 20 ja. Jahre gegangen sein. Ja. Die haben nie was anderes gemacht. Die wohnen ne? halt für immer in dem Haus, in dem Full House. Ja. Ja. Ja.
2: Simpsons ist natürlich eine der langlebigsten Serien der Welt, da sind wir noch nicht dran. Die haben glaube ich schon Staffel 30. Und Grey's Anatomy ist ja auch so ein Dauerbrenner.
1: Das war so ein Ding früher, wenn man im Jahr 2005 eine Freundin hatte, wollte die das immer gucken. Genau. Genau. <lacht> da hat man dann da immer, immer Gilmore Girls und Grey's Anatomy. <lacht> genau. Hat man das eigentlich so... den ganzen Tag geguckt. Nur aus ja, Liebe. Nur aus Liebe. Ich fand ja. es langweilig. Ja. Was ich
2: nur sagen wollte, genau, weil ähm, Staffel 10 bedeutet ja auch, dass der Druck für uns auch so ein bisschen steigt. Also ich will selber gar keinen Druck machen, aber meine eigene Mutter meinte neulich zu mir, Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt kommt ja bald Staffel 10. Bin ja gespannt, was ihr euch da wieder ausgedacht habt.
1: Das <lacht> so. hat deine Mutter <lacht> wirklich so gesagt? Ja, ja. Dass so ja, meine Mutter
2: ja, meine Mutter sagt tatsächlich, dass wir von Staffel zu Staffel lustiger werden. Ach, das ist aber nett. Ja, erstmal nett. Aber dann, wenn man dieses so ein Kompliment, was er sofort unter Druck setzt und sich auch hinterfragen lässt. Dann erstens dachte ich ja, wir sind von Staffel 1 an todeswitzig, aber es scheint nicht zu stimmen. Nee, ich fand auch, die erste Staffel, das ging
1: so. Da waren so zwei, drei Lachstellen und äh, <lacht> bei dem Rest haben sich Leute gehofft, ne, dass das ja
2: Staffel 5, 6, da werden die sich irgendwann fangen. Wir haben das Potenzial erkannt. <lacht> ja. Und haben wir haben gesagt, komm den Weg, gehen wir mal mit, geben wir denen eine kleine Chance. Aber viel schlimmer ist er jetzt, was dann noch mitschwebt halt eben, dass man jetzt eben sich noch mehr steigern muss. Weil ich habe das Gefühl, wir sind schon bei volle 60 Prozent angekommen unseres <lacht> Leistungsvermögens. Und jetzt sollen wir das nochmal toppen. Und das hat jetzt indirekt bei mir so einen Druck ausgelöst. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir diese Erwartungshaltung erfüllen können.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können sie nicht wir können sie nicht erfüllen, weil ich bin <lacht> in meinem Leben noch nie über... Also ich bin oh, ich kann 100 Prozent, 60 Prozent geben. Ja. Also ich bin nie, glaube ich, über 60 Prozent, weil egal, was ich gemacht habe, so darüber
2: hinausgekommen. Ist für mich auch so eine Leistungsgrenze, weil eigentlich fahre ich ganz normal seit äh, 35 Jahren bei 50 Prozent. Damit komme ich sehr gut durchs Leben. In der Schule war ich immer durchschnittlich. Ne? Ich hatte nirgendwo irgendwie herausragende Noten. Ich war immer exakt durchschnittlich und ähm, das hat gereicht. Und jetzt für den Podcast sind wir schon bei 60 Prozent. Wie soll man dann noch drüber hinauskommen? Und allein auch das menschliche Gehirn, das läuft da auch nur so auf 10 Prozent oder sowas. Ja, das, ist, ich, das ist, glaube ich, eine
1: Erdlaube, das ist ein Mythos. Ja? Ja, das ist ein Mythos. Das könnt ihr alle für Wikipedia nachlesen. Weil man ich sagt immer, der, 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 so der, das Gehirn, man benutzt nur zwei Prozent des Gehirns und wenn man genau. 98 noch weitere benutzen würde, dann könnte man sich so irgendwo hinbeamen oder könnte man Gedanken lesen. Na, da gab es doch die Doku mal drüber. Die hieß Lucy, so eine Filmdoku. Da haben die das gezeigt, wenn man 100
3: Prozent verwendet.
1: Ja. Ja. <lacht> es geht ja aber auch viel darum, wie faul man ist. Das ist ja selbst, wenn mein Gehirn das alles wüsste, müsste ich, ja auch denn, müsste ich ja auch so die Muße haben, das zu machen. Weil bei mir ist zum Beispiel das große Problem, wenn ich zum Beispiel zu Hause putze, kann ich nur so bis 60 Prozent putzen, dann mein Arm, während ich quasi den Schwamm in der Hand habe und irgendwas sauber mache, mein Auge sieht, es sind ungefähr 60 Prozent, es ist so, dass es gerade so durchgeht, höre ich sofort auf. Dann lege ich den Schwamm zur Seite und mache was anderes. Ja. Ich kann nicht, ich kann nicht weitermachen. Ich habe auch nur Puzzle, die nur zu 60 Prozent fertig sind, das ja. reicht mir.
2: So ja. ein halbes Puzzle ja, ist für mich... Komplett. Ja. Kreuzworträtsel reicht bei 60 Prozent <lacht> ja. ne? Sich duschen zu
3: 60 Prozent.
2: Genau. Ich würde auch. Genau. Ja, ich finde es auch okay. 60 Prozent ist noch okayer wert. Also man könnte sagen,
3: 60 Prozent sind die 900 Prozent sozusagen. Ja, ist wie 100 Prozent. Ich,
2: ich bin ja eher dafür, dass man. Das haben wir glaube ich öfter schon mal so durchklingen lassen. Aber wir sind ja eher Fans der Mediocracy-Bewegung, wenn es überhaupt gibt. Wenn nicht gründen wir die hier mit. Also die Mittelmäßigkeitsbewegung. Ich würde immer sagen, Stay Mittelmaß. Dann lebt es sich doch leichter, oder? Ja, ich bin auch, also ich bin auch mittelmäßig durchs Leben. Da müssen
1: die Leute auch, wenn man mal irgendwann mal abtritt, müssen dann müssen denn die Leute dann noch so ganz viele Reden auf einen halten und sowas. Das macht ja auch, ist ja auch viel Stress. Ne? Das müssen Pokale ja. produziert werden für einen. Ja.
2: Das ist, ne, das ist für andere Stimmt. Leute Stress, wenn man zu gut ist. Das ist ehrlich, weil so flutscht man einfach so durch, ne? Dann würde man so abnippeln, keiner merkt so richtig, weiter geht's.
3: Man enttäuscht auch nur Leute, wenn man irgendwas der Beste ist. Und dann ist man auf einmal irgendwann nicht mehr da drin, der Beste. Dann ist man, dann ist man ja. Dann sind die, ich die Leute enttäuscht. Beste. Auch nicht gut. Man will ja wenn schon der Beste sein oder mittelmäßig.
2: Ja, finde ich auch. Alles andere lohnt sich so richtig nicht, oder? So wie so die, wenn die Deutschen so mitmachen bei einer Leichter-DDK-EM oder WM und also beim Marathon laufen <lacht> immer so Mittelmaß. <lacht> und wieder, so? Was warst du nochmal bei deinem Marathon, bei deinem Halbmarathon? Was ist da auch so Platz 9000 oder sowas? Ich
1: glaube, ne? ich, glaub, ich war Platz 3400. Ja, das reicht doch. Ja. Dafür müsste es, finde ich, auch eine Medaille geben. Es müsste eine Extramedaille geben. Es müsste beim 100-Meter-Lauf, wenn der Usain Bolt da vorne seine ja. Goldmedaille abholt, dann die nächsten beiden Silber. Es müsste so eine Art, die ist müsste irgendwie so aus aus Kohle sein oder aus Zwieback. Oder sowas, ne? Die Zwiebackmedaille für den, der gerade ja. so auffällt und irgendwo in ja. der Mitte irgendwo so noch mit reingelaufen ist.
2: Also nicht Letzter, um Gottes Willen, nee. wir wollen hier nicht das, ne, Letzter wollen wir auch nicht sein. Letzter ist scheiße. Letzter ja. ist lutscherig und blöd, dabei sind das alles Quatsch. Mittelmaß muss man schaffen. Das ist doch die Kunst. Das hatten wir doch mal bei der besten Show, da hatten wir doch mal Mittelmasters
1: of the Universe. Ja.
2: Sehr guter <lacht> genau. Titel. Ja, stimmt, ich erinnere mich, stimmt. Da musste man, da ging es immer darum, dass man extrem durchschnittlich ist.
1: Genau. Also es ist für mich noch eine meiner, meiner Lieblingsshows von der besten Show äh, bisher. Die hatte so einen ganz anderen Stil, die war so ja. ganz fuiert. Ich weiß noch, Max, äh, Max Williams hat das, hat das äh, betreut. Ich glaube, mein, mein Favorit war, dass man eine Sterbeszene so genau, durchschnittlich lange spielen musste. Und da habe ich mich. Ja im Studio totgelacht.
2: Ich, ich auch. Kann mich auch noch erinnern, es war hilarious. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir mit dieser Show-Idee der Welt noch äh, einen Tick voraus waren. Also wir waren zu früh dran, einfach mit der Idee. Damals war die Mittelmäßigkeitsbewegung war noch nicht gegründet worden. Das haben wir heute erst gemacht. Ich weiß noch, Wir haben für viele verdutzte Gesichter gesorgt, beim Publikum, sowohl im Studio als auch zu Hause. Aber ich fand es auch großartig. Ja, dann
1: würde ich sagen, starten wir die neue Staffel mal
2: so wirklich aber extrem mittelmäßig. Ja, das ja. Ist, jetzt haben wir ein bisschen die Erwartung wieder gesenkt. Also das erwartet mhm. euch sehr gute Mittelmäßigkeit XXM <lacht> genau. schließt euch unserer Mittelmäßigkeitsbewegung an jetzt haben wir schon den Subclaim haben wir natürlich schon ne jetzt ist Schwertlord
3: ja müssen wir eigentlich nochmal man. jetzt der passt jetzt gar nicht kann man
2: ne? den nochmal ändern ist das erlaubt laut Podcast Regularien ich schaue da mal nach aber ich glaube das ist machbar ja, wenn ich bin den von Schwertlord findet.
1: auch nicht mehr Ich bin nicht mehr so überzeugt. Das war so ein, ein Fünf-Sekunden-Witz. Ja.
2: Ich bin gegen Schwertlord
1: jetzt. Ich möchte
3: nicht mehr ja. Schwertlord. Schwertlord. Okay, wir raus. ändern
2: das. Wir posten es kurz noch, dass es Schwertlord gewesen wäre. Aber wir ändern das nochmal neu auf Mittelmaß. Ja. Also ja. euch vor die Säue, der mehrfach preisgekrönte Podcast. Mittelmaß oder Mittelmäßigkeit?
1: Mittelmasters of the Universe, der XXM-Podcast. Aber das könnte noch der Sub-Sub-Claim sein. <lacht> ja,
2: der das, 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 das Sub-Sub-Sub-Claim. Ja, XXM. Oh, okay. <lacht> Gut. Also haben wir das schon mal erledigt, den wir erledigt. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu den eigentlich wichtigen großen Themen. Es ist über eine Woche her, dass unser geliebter Basti Berlin verlassen hat, in seinen kleinen Mosquitsch. stieg, nee, stieg, <lacht> und sich über die Alpen aufmachte, wie einst Hannibal, der Entdecker und Eroberer. So. Ja,
1: das ist eine Woche her. <lacht> ja, genau. ähm, ich Basti, ich kann jetzt schon mal sagen, sagen? ich hab's. Ich hab's nach Italien geschafft. Ne? Ihr seht es im Hintergrund, seht ihr hier so eine Kirche. Und, oh,
2: Amore und, und, Jimmy, String Jimmy. Und, und, ja, ja oh, das ist der steht ist, da. ist schön.
1: Äh, äh, Italien ist so schön, wie ich es mir, mir vorgestellt habe. Es, ich muss aber auch sagen, es hat leider ungefähr eine Woche gedauert, von Berlin nach Italien zu kommen.
2: Ach, hast du noch ähm, einen kleinen Umweg gemacht oder was?
1: Ja, es war, so, es war so ein bisschen wie die Irrfahrt des Odysseus aus der griechischen Mythologie. Nachdem so. er vom Trojanischen Krieg, nachdem der vorbei war, ähm, waren sie froh, sagen wir: gut, haben wir das gemacht, jetzt müssen wir nur noch eben kurz nach Hause fahren. Und dann ja. hat er zehn Jahre gebraucht, um wieder nach Hause zu kommen und ist als Bettler wieder zu Hause geendet. Zehn der Jahre. Der Vergleich danach.
2: ist angemessen. Ja.
1: Genau. Stimmt. Und so ähnlich, so, so ein bisschen so ähnlich war es bei mir, weil es gab äh, viele. Ja, wie gesagt, es wurden viele Steine in die Speichen gelötet, weil ich habe ja mein altes Auto, das habe ich ja erzählt, haben wir auch viel darüber gesprochen, wie ich da irgendwie Musik reinkriege, das war aber jetzt also gar nicht so das große Problem, denn ich habe meine Sachen gepackt, ne, alles hatte das, im Auto seinen Platz, ich habe mir da dann ne, meine Cola in die Mitte gestellt, dann noch die, die Haribos und habe mich richtig vorbereitet für eine lange, tolle Reise und habe mich auf so einen richtigen Roadtrip mhm. gefreut. Da bin ich losgefahren und dann war das Problem, dass nach ungefähr auf der Höhe Leipzig ich liegen geblieben bin äh, mit, mit dem Auto. Nein. Äh, genau. Ja, das 90 Minuten Fahrt. Also Leipzig ist von Berlin für alle Geographie aus, ja, Nicht genau.
2: Geografie sind 90 Minuten entfernt mit dem Auto.
1: Ich habe schon Lieder im Radio <lacht> mitgesungen, ich habe in Italien vorher schon mal angerufen, ne, äh, schüttelt schon mal die Betten <lacht> auf, ich bin gefühlt ja. eigentlich in acht Stunden da. Ja. Ne? Die haben sich hier ja alle schon gefreut, so ein Empfangskomitee, aber ich habe es wirklich nur von Berlin bis Leipzig geschafft. Scheiße. Und äh, leider war das war denn das nicht so ein, so ein Fehler, der schnell behoben werden konnte. Nein, ich musste noch zwei Tage, also ich habe mich dann abschleppen lassen und musste dann noch zwei Tage in Leipzig übernachten. Ist natürlich eine schöne Stadt. Ja. Aber eigentlich wollte das ich ja nicht schon Italien. in Italien sein. Es ist, ja. nicht, es ist nicht Italien. <lacht> Leipzig ist nicht Italien. Kann man besser
2: Okay, ist keine Beleidigung.
1: Ja, und dann bin ich da so rumgelaufen, haben sie gesagt, ja, eigentlich können wir den erst in einem Monat äh, uns darum kümmern, den zu reparieren. Wir wechseln mal die Zündkerzen und gucken, ob, ob das irgendwie hilft.
2: Was?
1: Aber dann habe ich mir kurz Leipzig angeguckt und dann ging es richtig los. Wieder die Sachen eingepackt, äh, Lieder gesungen und äh, ungefähr dann auf Höhe Bayreuth, also die nächsten 180 <lacht> Kilometer, Nein. macht der Motor wieder so ein Geräusch. Und das fällt so ein Zylinder, ist ausgefallen. Wie beim ersten Mal. Nicht dein Ernst. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt drei Tage gebraucht für die Strecke, die man, ich würde sagen, mit dem Fahrrad wäre man insgesamt schneller gewesen. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja, sogar mit dem E-Scooter. Ich hätte mit dem E-Scooter nach Italien ja. fahren können, wäre ich insgesamt schneller gewesen.
2: Aber du bist und, in Bayreuth dann wieder liegen
1: geblieben, oder was? Genau, und in der Nähe von Bayreuth zu Bayreuth-Regensburg, die Ecke bin ich wieder liegen geblieben. Und dann bin ich schon mittlerweile natürlich so ein Profi im Liegenbleiben geworden. Das heißt, ich rufe da an, ich hole mir einen Kaffee, ich hatte überhaupt gar keinen Stress, dann kommt der... Der Typ, äh, der der Abschlepper, das sind ja auch immer so kernige Typen, die in so einer Mundart sprechen, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich nicke einfach immer nur, ja. steige bei dem aber dann schon in den Abschleppwagen ein, stelle meine eigene Musik an, hab so ein, so ein Nackenkissen, biete dem schon Joghurt an, weil ich weiß, ich werde ja heute eh wieder liegen bleiben. Und dann war ich in, erst mal beim Abschleppunternehmen
2: im Büro. Ach, ach, <lacht> oh. <lacht> Und hat hast du kurz überlegt, ob du den Job wechselst. Es war, wirklich, es war wirklich
1: so, es war so eine ganz... Die hatten irgendwie, haben gesagt, die haben keine Zeit mehr, mich zur Werkstatt zu schleppen, deswegen musste ich jetzt mit. Also mit meinen ganzen Sachen, die ich auch mit hatte für Italien.
2: Das ne? Stimmt, da hast eine komplette Bauchtasche voll, haben wir dir gepackt.
1: Alles, das ganze ja. Auto war auch voll. So. Ja. Und dann äh, war es erstmal so, dann komme ich auf einmal in so ein... Das ist ein Absteppunternehmen, die reparieren auch Autos, aber dem wollte ich mein Auto nicht so an, anvertrauen, weil das war so ein richtiger Chaos-Trupp. Da haben nur so 18-Jährige gearbeitet, die so Bier getrunken haben und sich so auch gegenseitig so angebrüllt haben die ganze Zeit. Ich habe mich so richtig unwohl gefühlt. Und die hatten so vor mir und auf dem Auto einfach überhaupt gar keinen Respekt. Das nicht, sich dass ich nicht. unbedingt Respekt für das Auto will, aber das ist so ein altes Auto, was ich so gerne pflege. Und der der bisschen ältere Typ, der den Erbstoffwagen gefahren hat, hat so wirklich den buckligsten 18-Jährigen so rangerufen, damit er wirklich. Der hatte der hat kaum sehen können, wie du sagst immer, Thomas ist richtig so Aschenbecher Brillenleser. Äh, hat geraucht, weil er war vielleicht 16. Ne? Hat Kette geraucht, kein Wort gesagt, mir nicht in die Augen geguckt. Und dann hat der Chef zu ihm gesagt: Ja, weißt du was? Heute darfst du auch mal ein Auto runterfahren vom Hänger.
2: What? Oh. Ja.
1: Und dann setzt er sich rein, steigt gefühlt erstmal auf der falschen Seite ein, dann ratscht das erstmal so ganz laut und ich, weil ich so konfliktscheu bin, hoffe ich immer einfach, dass alles gut geht, anstatt zu sagen, sagen Sie mal, hakt's noch, also kann ein Profi ja. den ja nicht runterfahren.
2: Ja.
1: ja. Und dann hat er ihn ganz langsam, aber ohne ihn zu beschädigen, hat er ihn runtergefahren. Habe ich ihn auch noch zu gratuliert, dass es fürs, fürs erste Mal sehr gut war und dass ich ihm natürlich gerne mein Auto dafür <lacht> zur Verfügung stelle. Aber wie ist das, also seid ihr schon mal liegen geblieben mit dem Auto? Ja, also ich, ich bin auch schon mal liegen geblieben. Ich bin in einer ganz dummen
3: Situation liegen geblieben. Und zwar gibt es doch in Berlin, da ist so dieser Tiergartentunnel. Ein
2: sehr, sehr langer Tunnel, ja.
3: Ja, und da geht es dann aber nach dem Tunnel, geht es so bergauf. Das war nachts um drei, bin ich dort bergauf gefahren. Und genau dort ist dieses Auto einfach ausgegangen, stehen geblieben. Ich konnte noch die Handbremse runterziehen, weil er sonst rückwärts runtergerollt wäre. Und er ging nicht mehr oh, an. Oder wäre ich überfordert. Im Tunnel ja. Ja. ist es ja die absolute Hölle. Also ich genau, und dann, und dann stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte und hatte dann auch Angst, weil ich hatte da auch meinen Führerschein auch noch nicht sehr lange und habe dann gedacht, ich krieg dann halt Ärger, ja und habe deswegen den äh, den Mitbewohner und Tonprofi Chris Marquardt angerufen und er ist dann mit dem Fahrrad gekommen und losgefahren und wollte mich da halt wollte mir helfen mit dem
2: Fahrrad dich abschleppen
3: genau er wollte mit dem Fahrrad kommen <lacht> und er wollte halt weil der der Chris ist so der ist der Meinung er kann immer alles direkt reparieren mit so einem Schraubenschlüssel <lacht> und so einem Kabelbinder ja und ist dann gekommen und wollte mir helfen und irgendwann aber nach nach 20 Minuten ging das Auto wieder an und ich bin einfach losgefahren und war zufrieden, dass ich damit wieder fahren konnte, habe geparkt und bin nach oben gegangen ins Bett und habe mich gewundert, wo Chris ist und habe wirklich in dem Moment total vergessen, dass er losfahren wollte mit dem Fahrrad, um mich um mir zu helfen. Und, und er ist mit dem Fahrrad in den Tunnel reingefahren. Du bist ja komplett ja, verboten. Ja, das war so am, ja, ja, das ist aber so am Anfang des Tunnels ist es, wo es denn doch so bergauf geht. Und da ist er hingefahren und hat dann halt, ist er halt oh Gott, ich habe dann vergessen, ihm Bescheid zu sagen, dass das alles wieder erledigt ist. Ja,
2: Nein, und jetzt fährt er immer noch, in der Legende nach, fährt er immer noch ja. im Tiergartentunnel rum und sucht Frank. Ja,
3: und sucht mich, ja. Und hatte er noch ja, so, Werkzeug so dabei? Naja, er hatte so seine, hat er hatte, hatte jetzt immer noch so eine kleine so eine Tasche Bestimmt. mit so Krimskrams drin. Das macht heute wirklich. die bekannt, hat er auch dabei er, gehabt. Ja, genau. Weil, weil er kam dann wütend in mein Zimmer, was das soll, warum ich ihm nicht Bescheid gesagt habe. Und da baumelte diese Tasche halt.
2: Ja, Ich bin, bin auch mehrere Male liegen geblieben, so mit Bandautos, eigentlich ständig. Aber jetzt immer mal hat die Handbremse vereist, mal hat der Motor die Hufe hochgelegt. Aber ich bin sogar mal mit dem Fahrrad liegen geblieben. Das ist eigentlich viel spektakulärer. Ich hatte, als, als, ich, als ich kleiner war, habe ich ganz frisch zum Geburtstag ein Mountainbike bekommen. Und scheinbar... Muss das irgendwie so billig geschossen worden sein oder sowas? Oder meine Auf Eltern Baumarkt. haben das. Ja, das, sind, das sind die gefährlichen. Ja, oder eins, genau, oder eins, was bei Lidl da mal so plötzlich zwischen den Brötchen lag. So, <lacht> <weißt du>? so <lacht> eins ich. Meine Eltern haben das nie genau verraten. Und das war ein richtiges Montagsfahrer, da ist ständig alles abgefallen. Und einmal, ich wollte ja auch dann so cool Cruisen, ne, dachte so, Mount Baguier, bin so straßelang lang gecruise, wollte über so einen Gullideckel springen. Und da ist der Lenker aus der Verankerung rausgerissen. <lacht> Im Sprung. <lacht> Und ich bin wirklich richtig mir war mein bester Stunt den ich bisher hingelegt habe in meinem Leben. Bin ich wirklich auf so eine Motorhaube raufgedonnert von einem parkenden Auto. Ne? Hat mich natürlich zu Tode erschrocken. Da dachte scheiße, was denn jetzt? Sagst du Sagst Bescheid? Nee, natürlich nicht. Habe ich also in der einen Hand dann meinen Lenker gepackt und in der anderen den Rest des Fahrrads und bin dann schnell nach Hause gerannt. Und dann habe ich dann irgendwann doch ein neues Fahrrad bekommen. Ein Voll Ja, das ist ja. Zuhörter, genau. Ich
1: kenne diese Fahrräder noch von früher, die gab es genau, also gab es bei Discounter und beim Baumarkt auch oft. Und ja. das war so, die haben denn so, also normales Mountainbike hat dann wahrscheinlich ja, weiß ich was, 600 Mark gekostet oder von Giant oder irgendwie sowas. Und die haben denn so aber eher so 90 Mark gekostet. Ja. aber die sahen vor immer so aus, als ob die extrem teuer waren. Die hatten dann so eine ja, ja. Gabelfederung für 4 Mark ja. und dann hatten die auch so krasse Farben und alles und und eine und eine Gangschaltung, eine 48 Gangschaltung, ja. aber die auch nur eine alles. Mark gekostet hat. Ja, ja. Und das ganze Produkt wirklich war darauf war das war eigentlich eine Todesfalle für Kinder. Also wahrscheinlich müsste es da irgendwie so noch so eine so eine Sammelklage geben, weil ich glaube, ich habe das auch ganz viel von Leuten gehört, dass einfach die, die fahren mit 30 irgendwo einen Berg runter und auf einmal verabschiedet sich ein Reifen. Ja. So. Ja. Das
2: so zerbröselt einfach unter einem. So, ne? das ja, genau. wirklich, ich habe mir ja viel später festgestellt, <lacht> dass die wirklich, ähm, die sind halt einfach auch alles aus Plaste. Ne? Ein echtes Fahrrad ist ja dann doch aus <lacht> Aluminium zumindest. <lacht> ja. Ja. Und diese Baumarktfahrräder da sind doch auch die Schrauben, das sind halt Plastischschrauben. Wie ja. so ein kleinen äh, Kinderbauset eigentlich also Kinderküche, ne? ja. Das ist wirklich das ist richtig absurd. Deswegen durfte ich mein, man die auch nie vor Ort Probe fahren.
1: Weil dann wird, <lacht> das sofort, ja, ja. wird das sofort ja, aufgefallen.
2: Aber gut, äh, kämen wir zurück, Basti. Du bist dann also in Bayreuth, du bist ja trotzdem jetzt in Italien. Du bist also nicht in Bayreuth verweilt bei deiner verrückten flodder äh, Abschleppwagen-Familie? Ja, genau. Ich bin noch so in diese
1: Familie bin ich noch reingeraten danach. Also, also <lacht> die Geschichte nimmt noch, ein, noch ja. einen extremen Twist. Also. Denn das, das
2: klingt gerade wie Anfang eines Horrorfilms, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, ja, du bist bei so eine Abschlepper, wohnst du ja irgendwo mit auf dem Lande, dann gehst du mit denen nach Hause? Ich bin gespannt.
1: Dann ist es so gewesen, eigentlich sollte ich den Mietwagen von der Versicherung gestellt bekommen, dass ich irgendwie wegkomme, weil ich war, das war ein Ort, da hatte ich gefühlt kein Handy empfangen, Das war mitten im Nirgendwo. Es hatte vielleicht 40 Einwohner. Und ich war komplett ausgeliefert. So, und ich habe schon gesehen, die haben da alle schon so ihr Bier getrunken, dann saßen da auch so alte Männer. Saßen da, die da gar nicht gearbeitet haben. Die haben nur den Tag da verbracht und saßen da in so einer Ecke neben so einem mit so ihrem alten stinkenden Hund und haben gewartet, bis der Tag zu Ende ist. Und ich saß dann so neben denen und habe gewartet, bis ich einen Mietwagen kriege. Also, die und, haben auf den äh, Tod gewartet und du hast auf einen Mietwagen gewartet. <lacht> ja, genau. Dann war es so, ich habe dann doch keinen Mietwagen gekriegt, weil die sagen, wir haben gerade hier keine in der Umgebung. Und dann sage ich: Ja, wie komme ich denn jetzt weg? Ja, sie könnten dich vielleicht ein Taxi nehmen nach München. Das würden wir bezahlen. Eigentlich hm. gute Versicherung. Mhm. Dann frage ich die da vor Ort, ja, wo gibt es denn äh, hier ein Taxiunternehmen? Sag mal, ach, trifft sich gut, wir sind ein Taxiunternehmen. <lacht> Würde <Wirklich? lacht> einfach so gesagt. <lacht> ne? Dann ist die Tochter von dem Besitzer, von dem, von dem, von dem Abschlepper, die hat dir dann gesagt: ach, boah, die war richtig genervt, weißt du was? Ich fahre dich nach München. Und die hat wirklich schon drei, vier Bier getrunken bei der Arbeit, wenn sie da so rumgewerkelt hat. <lacht> Aber ich habe gesagt, mir nee, ist alles egal, ich will nur noch Italien. Ich sag ja. einfach, ich habe gesagt, ich sag zu allen Sachen ab jetzt nur noch Ja. ja. Weil ich muss da hinkommen, sobald ich einmal Nein sage, verliere ich einen Tag. Dann fahre ich mit der los äh, in ihrem privaten Auto. Ich habe gar nicht gefragt, wo das, wo, wo, wo das Taxi ist. Dann fahre ich los, dann ruft sie äh, auf dem Weg noch eine Freundin an und sagt so, ja, ich fahre hier so ein jetzt nach München, kann ich bei dir pennen. Also wirklich so alles so komplett unseriös. Ja, äh, sagt sie, dann legt sie wieder auf und sagt zu mir, ja, ich müsst, wir müssen jetzt noch ein anderes Dorf zu mir nach Hause fahren, da müsste ich noch meine Sachen packen. Und <lacht> dann hast du ja gesagt. Ich hab, ja. Das, ja, das, ist das ist das Ding, ich habe mir gesagt, klar. ich sage ab jetzt immer ja. ja. Bei nein hätte sie gesagt, ach, ich kann dich vielleicht doch nicht fahren. Ja, stimmt. Die da habe ich gesagt, ähm, ja gut, klar. Dann sind wir noch zehn Kilometer <lacht> zu ihr nach Hause gefahren. Und dann, und dann fahren wir einfach auf ein noch, noch kleineres Dorf und da sitzen denn so mehrere Typen im Vorgarten und trinken Bier, so, die mich aber so ganz kritisch beäugt haben, weil ich sah natürlich aus wie ein Berliner, ne? mit den Hosen, und ne? mit ja. einer Mütze und so, das kam mir erstmal nicht gut an, ne? so eine oh. Extravagante, ne? das kenne ich ja von zu Hause. Ich war auf einmal in so einem Privaten Abend bei Leuten, da hat einer ja. gegrillt und ich sitze da mit dazwischen und ich wusste gar nicht, ob das überhaupt ein echtes Taxiunternehmen ist. Aber dass du da nicht in eine Schlägerei geraten
2: bist, das wundert mich eigentlich.
1: Also, es war kurz davor, also es sind wirklich wie aus dem Film. Es sind nämlich noch zwei angekommen in so einem getunten Auto und die haben mich so richtig, also wenn man so aus amerikanischen Film kennt, vielleicht so aus Karate Kid, ne? wenn ich war so der ja. New Boy in Town und so mit ein bisschen zu guten Haaren. Und dann fahren mhm. die so ganz langsam an einem vorbei und gucken einen böse an, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und dann sind die, auch, haben die mich auch die ganze Zeit mir in die Augen geguckt, während sie auch die Tür wieder so zugemacht haben. Ne? Und bis sie um die Ecke waren, haben sie mir in die Augen geguckt. Also, Aber da kann es auch... sein,
2: dass sie vielleicht geflirtet haben mit dir, Bassi? Nee, überhaupt nicht. Die <lacht> ja, genau. sahen richtig fies aus. Die
1: sahen richtig gemein aus. Und dann kriege ich auf einmal den, den Anruf von der Versicherung, dass die Fahrt doch nicht übernommen wird. Ne? Aus doch irgendwie Kostengründen. Und ich sitze oh, ne. sitz, mittlerweile, sitze ich in einem Vorgarten von fremden Leuten. Ja. Ne, mit mit <lacht> so ein paar Sachen, die ich, also sitze da rum und dann sage ich, ja, ich kann doch nicht fahren. Und dann wusste ich, in dem Moment war ich gefangen. Also ich konnte mich ah. niemand, ja. niemand konnte mich da irgendwo hinfahren. Da gab es auch, der nächste Bahnhof war, glaube ich, 40 Kilometer entfernt. So, dann habe ich zu der Versicherung gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt ein Problem, ich müsste jetzt ab jetzt hier wohnen. Sie können doch nicht <lacht> mir jetzt das Taxi streichen, Ich haben mir das doch versprochen, weil weil die Konsequenz wäre, ich müsste mir jetzt hier eine Wohnung mieten ab jetzt hier wohnen, weil ich komme hier nie wieder weg. So. <lacht> ja. Und das habe ich mit viel Reden, habe ich sie dann doch äh, überzeugt. Da hat die, die mich dann gefahren hat, hat dann auch das Handy von mir genommen und hat die angeschrien am, am Telefon, äh, die von der Versicherung <lacht> und so. Das war alles höchst unseriös. So, und dann hat sie mich mit... Ich würde sagen, sie ist durchgehend 230 gefahren, auch in der 90er-Zone. <lacht> Wir haben kein Wort miteinander gesprochen, obwohl die so in meinem Alter war. Und dann hat sie mich nach München gefahren. Und da, ich wollte sie erstmal bis München schaffen. Ja. Und ja. dann habe ich in München übernachtet und bin am nächsten Tag zehn Stunden mit dem Zug nach Siena, hier in die Toskana gefahren, wo ich jetzt wohne. Kleine Randnotiz, der Zug ist auch liegen geblieben. <lacht> ähm, oh Mann. Musste repariert werden, so auf Höhe Bozen deswegen habe ich noch meine ganzen Anschlusszüge verfasst, aber ich habe es letztendlich geschafft. Und ich habe oh in meiner Wohnung gab es einen Fahrstuhl und den habe ich nicht genommen. Ich bin angekommen, in der, ne, in der Wohnung gesagt, es, es läuft alles schief. Egal, was ja. ich anfasse, geht kaputt. Ich habe den ja. Fahrstuhl nicht genommen, bin zu Fuß hochgelaufen.
2: Oh Mann, ey. Aber gut, alles andere hätte mich auch irgendwie gewundert. Stell mir vor, ja. Basti, du wärst jetzt einfach ganz normal nach Plan mit dem ja. schönen alten Mosquitsch, einmal der Quell über den Brenner. Es wäre, das hätte sich nicht richtig angefühlt am Ende, oder?
3: Nee, das hätte sich wieder Lüge angefühlt, ja. ne? weil ich hatte mich ja dann gewundert, man hat ja denn dir irgendwann geschrieben, Basti, und wie ist es, bist du schon da und es kam nichts. Ich habe keine Antwort mehr. Es kam keine Antwort, über drei, vier Tage <lacht> kam keine da Antwort. die Erklärung?
2: Aber hast du jetzt noch, das ist viel wichtig, hast du jetzt noch Kontakt zu dieser lustigen abschlepper gemischtwarenhändlerfamilie und den gefährlichen also, Cousins?
1: Ich habe die Visitenkarte noch, aber ich glaube, ich werde die erstmal nicht mehr anrufen.
2: Aber jetzt bist du in Siena, ja. Jetzt du wir es offiziell verraten. Wir hatten ja letztes Mal noch ein bisschen Geheimnis drum gemacht, weil wir nicht genau wussten, wie der sogenannte Marb auf deine Ankunft reagiert.
1: Genau, es könnte ja schon sein, dass Leute schon vorgefahren <lacht> sind. Ja. ja die hätte, hätte ich mir weiß. verpasst.
2: Ja, ich meine, du hast das Empfangskomitee ja scheinbar mehrere Tage stehen lassen. Nicht, dass da jetzt äh, eine gewisse Wut in Siena herrscht, auf den seltsamen Deutschen, der bald mit einem großen Hut herumspazieren wird.
1: Es gab wirklich so eine Art Empfangskomitee, da, da habe ich auch noch ein Video, das äh, kann ich kann ich nochmal rumschicken, weil Siena ist, ein, ist ein, eine wunderschöne Stadt und ist wirklich voll mit Kultur. Also es gibt überall, jedes Viertel hat hier seine eigenen Flaggen und es gibt Paraden. Es gibt den ganzen Tag Paraden, wegen irgendwas. Und ich bin mit dem Taxi, als ich vom Bahnhof dann zu meiner Wohnung gefahren bin, steige ich aus ne, und war schon ein bisschen zu spät für, das, für den Airbnb-Dude, den ich dann treffen sollte bei der Wohnung und dann komme ich mitten in eine Parade. Also ich laufe mit 300 Leuten mit, die ihre Fahnen schwenken und ich mittendrin, weil ich musste halt diesen Weg laufen und ich war schon zu spät. Das heißt, es gab immer irgendwas, was mich weiter aufgehalten hat, endlich in diese Wohnung zu kommen. So, und dann musste ich 15 Minuten die Parade mitlaufen und und die, die bleiben denn noch alle zehn Meter stehen. Dann ruft einer was, dann wirft einer eine, eine Flagge hoch und runter und das muss ich alles abwarten mit meinen ganzen Taschen und dann mitlaufen.
2: Ja, du kannst ja nicht einfach die Parade stören. <lacht> ich ich, ich
1: habe das hier andauernd. Die Paraden sind andauernd hier in der Gegend, in, in der ich wohne. Und ich muss immer schon sehen, ah, warte, die Parade geht jetzt die Straße lang. Jetzt muss ich mich beeilen, ne, damit bevor die mich kreuzen, damit ich ja. noch einkaufen kann. Wirklich. Aber machst du da auch mal mit bei so einer Parade? Nee, das ist nur für die Leute, die hier so geboren sind. Kurz erzählt, die Stadt ist in 17 Viertel aufgeteilt. Die haben dann nur alle, alle ihre eigenen Namen, ihre eigenen Flaggen, ihre eigenen Feste. Und die äh, treten dann jedes Jahr zweimal in einem gigantischen Pferderennen, was auf dem Hauptplatz, dem Piazza del Campo, gibt es, hat man beim James Bond Quantum of Solace, äh, hat man das gesehen. Äh, der wurde hier gedreht. Die treten da bei diesem Pferderennen an. Und, das, und darum geht's. Die fallen immer ein Fest, die laufen rum. Und üben Trommeln den ganzen Tag. Überall hört man so Trommelgeräusche, weil jeder muss ja trommeln können. Weil ja. man wirklich den ganzen Tag nur Paraden macht. Die gehen kaum zur Arbeit.
2: Das <lacht> schon so Ansätze, wie du da ja so mit reinsliden kannst in die Gesellschaft. Das heißt, du müsstest doch eigentlich eher vielleicht einen Trommelkurs mal demnächst belegen und vielleicht reiten lernen, oder? Reiten kannst du ja schon.
1: Ja, reiten kann, ja, kann Frank. Frank kann mir einen Reitkurs geben. Und trommeln kann Ach ich stimmt. auch. Also, Frank stimmt, eigentlich du Besseres... hier eigentlich hinziehen müssen. Verdammt, ja. wir haben das verwechselt. Ich könnte auf
2: dem Pferd trommeln. Ja, ja, das ist komplett durcheinander geraten. Kannst du Spaghetti kochen, Frank? Ja, dann
1: ja. bist du perfekt. <lacht> dann bist du wirklich absolut perfekt.
2: Ja, glaube, Es gibt, glaub,
1: gibt sogar ein, 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 ein Viertel, das hat so ein Wappen so mit deinem, mit deinem Gericht drauf. Ja. Du auf, mit Spaghetti in der Hand und auf dem Pferd, aber nur die Silhouette. Basti, du steigst ja. jetzt
2: sofort in ein Auto, fährst zurück. Und <lacht> nee, dein Auto tauscht, ist ja noch gar nicht ja. da. <lacht> genau. tauschen äh, nee. mit Fragen?
1: <lacht> nee, das Auto ist noch nicht da. Ja.
2: <lacht> okay, das Auto, okay, das steht doch doch bei der Familie Leatherface auf dem Hof. Wird sicherlich gut behandelt, Warte, keine Sorgen was. Ich habe ein gutes Gefühl bei denen. <lacht> Und ähm, ja, aber jetzt kann man erstmal festhalten, also bist jetzt safe in Italien. Aber jetzt kommen ja die ganzen eigentlichen Vorhaben, oder? Jetzt musst du ja, wie ist zum Beispiel Thema Schule, Basti? Du hast ja gesagt, du willst zur Schule gehen. Warst du denn schon mal in der Schule jetzt überhaupt?
1: Ich hatte schon meinen ersten Schultag, ja.
2: Und haben die die anderen Kinder gut behandelt?
1: Es ist erstmal ganz komisch. Also am ersten Tag dann in so eine neue Schule, das ist auch in so einem ganz alt äh, ehrwürdigen Gebäude. Die Schule ist auch wie 1885 oder so gegründet worden. Dann läuft also die Flure lang und dann gibt es so einen so einen kleinen Saal. das sind so Sofas und so ein Kickertisch. So und da sind alle Leute, die neu anfangen. Und dann Spricht man ja noch nicht so am Anfang direkt mit den Leuten. man setzt sich so auf die Seite <lacht> und guckt so ein bisschen auf sein Handy, obwohl mein Handy leer war, habe ich so ein, so ein bisschen dann, rum, dann rumgetippt. Ne? Dann wird es so also, aussehen, als ob du ich, ich souverän was zu tun habe. Vielleicht also. Candy Crush spiel was Thomas nicht mehr spielt.
2: Oder oh, muss ähm. ich gleich noch was gestehen? Ah, da habe ich auch noch, da habe ich auch noch, sowas <lacht> habe ich auch mal gemacht.
1: Und äh, genau, und dann habe ich da gewartet und dann waren da, das ist ja ein ganz verrückter Mix von Leuten. Das habe ich noch nie so gesehen auf der Schule. Da waren teilweise 18-Jährige und dann waren da aber auch so 60-Jährige Amerikaner, viele Priester, Priester. Viele Priester waren da. Ja, die, ich habe hab mich mit, mit einem unterhalten, die lernen wohl Italienisch, um dann in Rom irgendwie zu arbeiten. Die haben auch ah. richtig diese Sachen an, also wie man es aus dem Fernsehen ja. kennt, mit diesen weißen Kragen und so. Ja. So sieht man in Berlin ja gar nicht.
2: Nee. Aber wo hast du denn vielleicht einen Schritt nochmal zurück, wo hast du dich denn hm? hingesetzt in der, in der Schulklasse? Hast du dich gerne da hinten gesetzt?
1: Ach so, genau. Dann wurden wir zugeteilt und ich habe mich tatsächlich. Ganz nach hinten gesetzt, aber jetzt kommt das Schrecken für dich, Thomas. Ah. Hinter mir war die Tür. Ah. Mit, mit dem Rücken zur Tür. So ist das. das. Geht also deswegen, gar nicht. du hättest es gar nicht machen können. Nee. Du könntest da in den Raum gar nicht sitzen, ne? Ich hätte
2: sofort Schweißausbruch bekommen, angefangen zu zittern. Hätte mein Pausenbrot wahrscheinlich direkt wieder äh, ausgespeit und wenn ich nach Hause gerannt, wäre nie wieder zurückgekehrt. Das geht doch nicht, Bas, jetzt Und, sitzt und du dass hier. ihr
1: da einer Spaghetti in den Nacken hustet, ist wirklich in Italien äußerst wahrscheinlich. Ja, also, Es wird wirklich sehr viel Spaghetti gegessen. Ja. Aber
2: noch schlimmer ist ja, mit dem Rücken zur Tür zu sitzen. Das ist ja ein, ein nisch, -Nisch. <lacht> Ja. Ich, ich, ich möchte, dass du <lacht> sofort jetzt nächste Woche, ne, nach dem Wochenende, dass du so vorne hingehst und sagst, dass du da nicht mehr sitzen möchtest.
1: Okay, ja, ich kenne die Lehre noch nicht so gut.
2: Ja. Das ist doch krass, allein der Windzug, der da ständig in deinen Nacken weht. <lacht> Ja, die Geräusche, die du immer wahrnimmst, sind Leute über den Flur tippeln. Das können immer alles potenzielle in Nackenhoster, Mörder, <lacht> Abzieher, was weiß ich, Leute sagen. So, so, da musst du aufpassen, Basti. Das ist gefährlich. Junge!
1: Na gut, ich werde mal gucken. Ich werde mich vielleicht quer, quer zur Tür entsetzen. Nicht, dass das <lacht> überhaupt nicht komisch ist, ja. wenn, ich das, wenn ich das mache. Nee, Weil man muss es erstmal. In so einer Schule muss man sich erstmal anpassen.
2: Ja, das stimmt. Krass. Ja. Du kannst gar nicht der verrückte Basti sein mit den ganzen Spleens.
1: Nee, noch, noch <lacht> gar nicht. Ich, muss, ich muss, habe wirklich die Aufgabe, ganz normal zu sein. Ich hatte mir hatte jetzt, so, jetzt schon die ersten zwei Tage schon. Und ich habe es mir natürlich so vorgestellt, italienisch. Das kommt ja eigentlich von alleine.
0: Man ist da so ja. drin,
1: da redet einer italienisch. Dann antwortet oh. man einfach mal, weil man hat sowas <lacht> aufgeschnappt. <lacht> ne? ja. So. Ja. Ach, bonjour, merci. Si, si. Und dann so dachte man, dem man so, ja, Wahrscheinlich hat man nach ein, zwei Wochen hat man es dann so ungefähr raus, weil man hört es hier ja auch überall auf den Straßen. Es ist aber tatsächlich so, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr in der Schule eine Sprache gelernt habt, so mit unregelmäßigen Verben, äh, oh ja. Reflexivpronomen, oh Gott. Äh, Satzstellung, Subjektiv, wow. genau so ist es. Natürlich lernt man eine Sprache, Ach, oh das ist richtig schwer, eine Sprache zu lernen. Das kommt gar nicht von Stimmt, alleine. Ja. Da
2: bin ich ja gespannt. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen, wir wollen dich jetzt ja noch nicht unter Druck setzen. Du lernst es jetzt hier gerade alles ja. ernst, bevor wir hier dann den ersten Vokabeltest mal mit dir machen. <lacht> ich habe mir extra schon so ein paar Sätze aufgeschrieben, die ich hier von dir hören will, die ich dann auch hier weiter anwenden will, auch selber im Alltag. Weil es ist ja schon eine schöne Sprache. Es ne? ist ja schon wirklich Klang.
1: wunderschöne Sprache. Und ich kann es doch ja. mal sagen, ich bin ja in Italien. Es ist eine wunderschöne Stadt. Das Essen ist fantastisch
2: das Wetter. Eigentlich bist du ja sowas wie unser Italien-Korrespondent, mehr oder weniger, so kann man das jetzt ja betrachten. Ja, ah, stimmt. Ich bin Peter ja. Köppel und Frank ist Maxi Bieber hier, ne, von RTL aktuell. Ah, oh, Herr, das muss man ja auch mal beschreiben, wir sind ja zugeschaltet. Frank hat ein neues Tool rausgekramt aus dem Interweb. Wir sehen uns jetzt hier, wir starren uns quasi zu dritt gleichzeitig an in seinem dreigeteilten Bildschirm.
3: Ja, ich will euch mal zeigen, was ich nämlich auch kann mit diesem neuen Tool. Uh. Jetzt passt mal auf.
1: So, was kann ich Sei machen. Sag mal was, was noch? Applaus hat mich ja. ein bisschen mäßig beeindruckt. Ja. <lacht> oh. oh,
3: das ja. beeindruckt mich <lacht> doch schon mehr.
1: Oh, die Stimmung ist halt eine ganz andere.
3: Ja. Oh, das ganz ist viele so eine Sachen habe ich hier in der, Ach, App. Noch mal was. der App hier drin. Willst du noch eine gute Story jetzt erzählen, Basti? Ja, sehr gerne. Aber davor muss ich aber was machen, wenn du los <lacht> So weit ist es gekommen, dass wir so eine Sache fahren. abfahren. Das gibt es ja nicht. Das, weil ich, war
2: schon, ich war ja erst skeptisch, weil Frank kam vorgestern zu mir und meinte, Thomas, ich habe ein völlig neues Tool, mit dem wir jetzt den Podcast aufnehmen können, solange was in Italien ist. Da dachte ich, ja, ja, ne, Frank, das wird genauso cool sein, das Tool wie dein Kabuff, in das wir da immer hin müssen für 20 Mark. Aber nein, es ist richtig so eine High-End-Software. High-End? Ja, und die hat solche geilen Gadgets, aber ja. können Basti und ich da auch drauf zugreifen oder sind wir quasi nur Gäste in deinem... Ihr seid nur Gäste. Ah, du bist sozusagen der Admin. Ich bin der Host, du heißt es ja. ja. Und ich kann das alles machen, ihr
3: könnt nichts machen. Ihr könnt nur reinsprechen. Admin,
2: Admin Teuteburg weiß. Ja. Warte. <lacht> Nein. <lacht> Diese ganzen Klischees gibt es da. Das ist ja Und wie, kann ich, wie können wir zum Host aufsteigen? Gar
3: nicht. Das will ich auch nicht, oh, weil ich will das nur machen ey, können.
2: Krass, es bleibt. Du merkst, die ganzen Verhältnisse bleiben exakt so, wie sie immer waren. Frank ist der Boss und wir beide sind irgendwie die armen Vasallen, ja, die Adjutanten, die immer für, für einen Toffifee und ein halbes Überraschungsei in seinen Kabuff spaziert kommen dürfen. Und dann müssen wir uns fügen, ja. müssen wir seine Rubriken ertragen, seine Launen und seine Frechheiten. Fehlt ja nur noch, dass Frank jetzt sagt, er hat einen neuen Ohrenschmaus dabei.
3: Ne, habe ich nicht. Ich habe aber Tatsache denn auch, äh, ich habe eine neue Rubrik mir überlegt. Oh, bitte lass sie nicht <lacht> scheiße
1: sein. Bitte lass sie einfach, die muss nicht gut sein, Frank. Sie muss einfach
2: nur nicht grauenhaft und nervig sein. Das, das, reicht reicht ja das, ist, was ganz, das ist was
1: ganz Tolles, oh. wie
2: meine anderen Rubriken. Oh, nee. aber reicht es dir nicht, dass aber, du der Host <lacht> bist mit dieser geilen neuen Software und dass du Sounds abspielen kannst? Reicht dir das nicht? Ich habe noch keinen Bumper dafür. Den, den füge ich noch nach. Ich mache deswegen
3: jetzt ersatzweise mal das hier. So, also die neue Rubrik heißt, der Tipp für alle allgemein. Mm. Und das mache ich jetzt... Oh, ja. Ja, ja. Da ja, ist mir verheißungsvoll. Das, mm. <lacht> ja, und da habe ich auch eine E-Mail-Adresse an, angelegt. Da können alle Zuhörer mir einfach immer einen Tipp schicken. Und den trage ich hier Wie vor. Wie ein Tipp? Na, ein Tipp. Zum Beispiel, der erste Teilnehmer ist der Christoph, unser Kater Christoph. Ja. Der hat mir einen Tipp gegeben, den kennt vielleicht nicht jeder. Und den verrate ich euch jetzt von Christoph. Okay. Also, Christoph hat was eingesendet sozusagen. <lacht> ja. Und der erste Tipp, der ist wirklich auf, der ist quasi, das ist ein guter Tipp für alle, und zwar sehr allgemein für Kaffeetrinker, die gerne mal einen türkischen Kaffee trinken. Weil da hast du ja das Problem, hat Christoph mir gesagt, dass du ja diesen Kaffeesatz, das Kaffeepulver, ist dann in der ganzen Tasse meistens verteilt, weil es ganz lange nur runterfällt, also sich absetzt nach unten auf dem Boden. Und das stört ihn und das stört die meisten, meinte er. Und da hat er einen Trick, du musst Kaffeepulver reinmachen und während du das Heißwasser draufschüttest, soll man kräftig rühren. Mhm. Und wenn man dann kräftig rührt, ist es wie so ein Tornado, geht es nach unten und setzt sich an dem Tassenrand ab. Dann kann man sofort seinen türkischen Kaffee trinken. Und diesen Tipp, das hat er sogar selber auch entwickelt, er hat gemeint, das gibt es sonst nicht, das ist seine Erfindung, das macht er nur so. <lacht> Aber, Und den wollte er jetzt teilen mit uns.
2: Okay, bitte Menschheit, bitte Kaffee Menschheit. Ja. Eine Mensch. Ich empfinde es erstmal nicht als ganz kompletten Affront, wie Ohrenfurz vom Arsch.
1: Kleine Manöverkritik jetzt nur am Anfang, du hab nur eine kleine Kritik. Ich finde es gar nicht so allgemein. Ich <lacht> muss sagen, Leute, ja. die türkischen Kaffee trinken, ist schon auch eine sehr spezielle Gruppe. Es ist ja nicht mal Kaffee, es ist ja nicht mal Filterkaffee. Also, ja. <lacht> es ist eigentlich schon sehr Leute, die nur einen Daumen haben und Stöckelschuhe tragen. <lacht> für euch haben wir da wieder den ganz allgemeinen Tipp. <lacht>
3: genau. Wenn ihr euch einen neuen Toaster
1: kauft, ne, guckt da ja. drauf, dass ihr den nur mit einem Daumen bedienen könnt oder irgendwie so. Das findet man ja. so und so raus. So, das finde ich schon sehr speziell. Also zum Beispiel, ich trinke gar keinen türkischen Kaffee. Ich bin jetzt persönlich fühle ich mich nicht abgeholt.
2: Ich trinke gar ja. keinen Kaffee. Wir wissen, ich trinke immer nur, ne? ich mache 99% Milch rein und oben ein Klecks äh, Mokka. Das ist verboten hier. Ja, ach, die geht gar nicht in Italien. <lacht> Nee, in Italien ist ganz
1: viel verboten, was Essen angeht. Oh. Es gibt Essensregeln. Oh, Bei den Italienern ist es wirklich so, dass das Essen ist heilig. Es ist auch so gut. Es lohnt sich auch, dass es heilig ist. Bei uns hm. muss man sagen, der Mehlbeutel könnte jetzt nicht unbedingt mithalten mit diesem... <lacht> Taljatelle Al-Ragout, was ich hier schon gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mehlbeutel, äh, Klopse und Sauerkraut? Hm? Ja, ich überlege hier ein Mehlbeutel-Restaurant <lacht>
1: aufzumachen. Ich weiß aber nicht, äh, wie gut das ankommt hier bei den Leuten. es
2: ist schon eine ungewöhnliche Kombination.
1: Das ist schon was eher für einen wir, norddeutschen Gaumen ja. ne? Und nicht vielleicht nicht die mediterranen. Es ist nicht so mediterran. Auf jeden Fall gibt es gewisse Regeln. Zum Beispiel, wenn euch, ist euch danach gelüstet, nach dem Mittagessen ein Cappuccino trinken zu wollen werden euch die Leute sofort eine Ohrfeige geben. Oder euch zumindest abschätzig angucken und anspucken. Es oh. ist hier absolut verpönt. Man trinkt keinen Cappuccino nach dem Mittag. Das ist ein Frühstücksgetränk. Oh. Regel Nummer zwei. Man isst zum Frühstück nur was Süßes. Ne? Ein Croissant, also Cornetto heißt es hier, der so eine Cremefüllung hat. Es gibt nur so drei Sachen, die man isst. Aber Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Nee, für die ist eher... Ähm Pranzo, das ist das Mittagessen, das ist wichtig und natürlich das Abendessen, das ist natürlich das Allerwichtigste.
2: Ohne zum eine Auer. halbe Haxe mit Sömpf gehe ich nicht ja. aus dem Haus. Ja,
1: nee. Und die, eine andere Regel ist, eigentlich zum Essen trinkt man Wein und kein Bier. Bier ist nur erlaubt zu Pizza. <lacht> wirklich, <lacht> das ist wirklich so. Also ich, ich, ich trinke ja gerne Bier und ihr ja. müsst den Blick sehen. Wenn ich, wenn die sagen, ob, was für ein Wein man haben will, da sind die schon so, na, hoffentlich sucht er den richtigen aus, ne? Also hoffentlich will er jetzt nicht dazu einen Rotwein trinken, dann wirklich, dann muss ich mich übergeben, wenn ich nur das höre. So, so, das Gefühl hat man, die sind sehr nett, aber das ist, das geht nicht
2: in den, in den Kopf rein. Aber was ich ganz gut trifft, das wollte ich euch nämlich gestehen, in der Zwischenzeit war jetzt, wo du jetzt ja eine Woche weg bist, müssen unser Leben ja auch völlig neu sortieren, also, das ist ja auch für Frank und mich natürlich auch schwierig, beziehungsweise sind wir natürlich auch erstmal in ein Loch gefallen. Und man will ja auch so ein paar Sachen ändern. Ich habe zum Beispiel, ich will jetzt auch vom Biertrinker auf Weintrinker umsteigen. Das ist mir ein großer Schritt, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Wein. Ne? Und ich will jetzt aber mit Weißwein anfangen und will mich jetzt, also Schorle, würde ich erstmal beginnen wollen.
1: Ich glaube, du kannst auch einfach, also mit deiner Erfahrung, Thomas, glaube ich nicht, dass du überhaupt den Umweg über die Schorle jetzt unbedingt machen musst. <lacht> weil du kommst ja auch eher vom Whisky-Cola. Also ich glaube, wenn du so eine Weinschorle jetzt so im, im Sommer so abends um 19 Uhr musst du dich nicht irgendwo schon so festkleben, dass du nicht umkippst und dich übergibst. Ich glaube, das wirst du schon noch aushalten.
2: <lacht> naja, aber ich würde jetzt wirklich, ich brauche also Weintipps. Und jetzt, wo du in Italien bist, jetzt, wo du auch gerade mhm. sagst, dass da sogar das klassische Bier eher verpönt ist, man Wein trinkt, dann passen wir da ganz gut zusammen. Vielleicht könntest du ab und zu mal Ausschau halten und schon mal so das gucken, was gerne. sind so gute Weine. Oder Ich frage hier auch... Ähm, Unsere treuen, ach Mensch, Überraschung, Überraschung, Frank, Tusch. Trommelwirbel meine ich nicht, Tusch, Trommel, machen Trommel, wir mach Trommelwirbel. Ah ja, aber
3: Thomas, bevor ich mag gleich den Tusch, aber vorher will ich noch ganz kurz jetzt zu Ende wegen meiner Rubrik, weil ich finde die jetzt sehr gut, weil es ah, ja. bei euch jetzt direkt, Basti ist jetzt nämlich auch mein, äh, ich würde sagen, du hast fast schon den Spin-off mhm. von meiner Rubrik. Äh, der Tipp für alle: italienisches Essen wäre jetzt zum Beispiel, oder mhm. italienische Gewohnheiten, wäre der Spin-Off. Hast du schon direkt jetzt gemacht? Also hast du schon direkt an meiner Rubrik das ist beteiligt? wie du
2: das so interpretierst. War, du das das ist das deine Idee ist, natürlich.
3: Ja. <lacht> ja. Also eigentlich jeder Tipp ist jetzt also,
2: automatisch in der Rubrik, oder was?
3: Richtig, und deswegen, man kann jetzt auch, jetzt sammle ich und ich möchte denn am liebsten in jeder Folge einen kleinen Tipp vorstellen. Oh und jeder kann mir jetzt einen Tipp zuschicken und dafür habe ich eine E-Mail-Adresse angelegt. Und die geht folgendermaßen, ist leicht zu merken, der Tipp für alle Bindestrich allgemein <lacht> at <vor> die <lacht> Ich wiederhole, der Tipp für alle Bindestrich <lacht> allgemein at die Hat jemand einen Tipp, wie dann, man
2: kürzere E-Mail-Adressen anlegt?
3: Ja, das schreibt man mir dann <lacht> und dann sammle ich die und dann äh, sage ich mal jede Woche einen guten kleinen Tipp. Aber ich hab, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt. So, Thomas, jetzt willst du ich brauche weil Das
2: ist eine ganz wichtig, Mensch, neue Staffel hat begonnen. Es gibt doch einen neuen Namen für unsere treuen... <lacht> <lacht> ah. <lacht> okay, Achtung... Rebecca. Ja yeah. <lacht> ja. Ihr erinnert euch, wir haben es erst vor zwei Wochen besprochen, aber ihr wolltet überrascht tun. Toll, wie euch das gelungen ist. <lacht> ja. Aber in dieser Staffel, Staffel 10, heißen unsere Treuen, R heißen jetzt Rebecca. Rebecca, okay. Haben yeah. ja. wir auch das abgehandelt. Aber Mensch, was die Weine oder liebe Rebeccas. Ich hätte gern Tipps von euch. Mit welchem Weißwein starte ich denn jetzt in mein Weißwein-Trink-Business? Äh, bin jetzt weg vom Schweren weiß, Alkohol, ich, fahr, ja, ich ja. mag keinen Rotwein. Rotwein trinke ich nur mit Cola oh. gemischt.
1: Oh. Du würdest ja hier wirklich, du würdest aus dem Dorf, die Steine würden hier Ja, nee, wenn überhaupt, die Steine würden vorher noch angespitzt werden.
2: Also würden mich unter so eine Parade oh, legen Rotwein und mit dann Cola. Zweimal drüber stampfen. Nein, also heißt, hier, lass mich ich, doch mit, okay. mit Weißwein einsteigen. Ich brauche Weißwein. Mhm. Weißwein-Tipps. Und auch, wie gesagt, jetzt so im Sommer Sommerende, so leichtes Weißweinschölchen, da bin ich dankbar.
1: Ja, du musst mal gucken, das mit der Schorle, das ist schon, das zieht sich nicht so richtig. Also naja. das ist, wenn du, du willst ja auch den vollen Geschmack
2: haben. Ich mache da, mach da so ein Ding draus. Ich bring die Schorle nach Italien, Basti. Irgendwann kommen wir dich ja bestimmt auch besuchen, oder? Und dann äh, bringen wir mal die ja, Schorle würde ich mich freuen. Würde ich mich freuen. Naja. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, dass
1: ihr... Ich hatte hier schon ganz kurz Besuch. Und das macht mich richtig irre, wenn wir irgendwo sitzen an dem Café und derjenige ein Cappuccino bestellen will, dann will ich eigentlich schon gehen. Also ich gehe kurz auf Toilette Ne, schließ mich da kurz ein, du bestellst den Cappuccino, aber ich kann den Blick nicht ertragen in dem Moment, wo du den bestellst. Also das okay, müsst ihr also mir den, versprechen. Ihr ja. müsst euch an die Essensregeln halten.
2: Du musst uns einen Regelkatalog erstmal schicken, Basti, weißt du, das mhm. würde ja helfen. Ich meine, aber sowas ist ja auch noch gar nicht vor, besuchst du uns ja. Wir machen uns jetzt gar nichts vor. Ja. Ist ja schon, du kehrst ja bald schon wieder zurück. Jetzt ja, hast jetzt ja unnötig lang gebraucht bis nach Italien, das konnte mhm. ja keiner ahnen. Jetzt musst du ja auch wieder zurück, musst natürlich noch überlegen, wie, weil wir treffen uns ja bald schon live in Zwickau, in der Villa Mock beziehungsweise außerhalb der Villamock, ne? Die machen den ganzen Hof, machen die richtig schön. Es wird ein richtiges, diesmal wirklich ein richtig echtes Festival eigentlich. vom ganzen Ambiente, vom ganzen Feeling her. Also in, in knapp zwei Wochen ist das große Tonmann zum Pflanzenbrecherei Festival Volume 2. Und da kehrst du ja schon zurück, Basti.
1: Ja, ich hoffe, ich werde es rechtzeitig schaffen. Also <lacht> ja. ich werde nicht mehr dem Auto fahren, das ist ja noch in der Werkstatt.
2: Überleg dir doch mal was anderes, wie du da rechtzeitig herkommst. Flugdrachen. Ich glaube, sowas,
1: sowas ist relativ zuverlässig. Oder vielleicht hat da ja noch irgendeine, irgendeine Rebecca
2: noch einen Tipp, <lacht> <lacht> kann schicken Ja, dann sollen Rebeccas mal Tipps rausnehmen, wie kommt man easy aus Siena nach Zwickau. Da gibt es bestimmt eine Direktverbindung, habt ihr das so Gefühl, da fährt ein TGW oder sowas. Aber da neigt sich hier ähm, unsere erste Folge in diesem neuen Umfeld, neigt sich erstmal mit dem Ende. Also sind ganz begeistert von Franks Neuer Software, sind weniger begeistert davon, dass wir nicht die gleichen Rechte haben wie er. Aber das gucken wir mal. Ähm, wir wollten eine extrem durchschnittliche Folge abliefern. Das ist uns mhm. hiermit absolut gelungen. Finde ich toll. Ja. Und Aber jetzt doch noch vielleicht eine wichtige Sache, was du solltest einen Satz wenigstens auswendig lernen, auf Italienisch, den wichtigsten Satz überhaupt, der diesen Podcast ausmacht. Wir küssen eure Ohren. Kannst du das schon?
1: Ja, das wüsste ich. Also wir Ohren machen wir nicht mehr. Das, hätte, das könnte ich nämlich auch noch Glück sagen. Ohren
2: haben wir abgewählt jetzt in der letzten Folge. Mhm. Noch machen jetzt, wir also küssen, es heißt...
1: Wir küssen eure Ohren heißt, ich sage es einmal jetzt so, das heißt Bacamo ja. le tue orecchie. Und wir küssen oh, eure Schlupschohren, würde mhm. heißen Bacamo le tue weil ich habe keine <lacht> gute Übersetzung für das Wort lupsch <lacht> gefunden. Das ist hier in Italien noch nicht so, noch nicht so, wir so auf Sapp. Auch glipschig gibt es hier noch irgendwie nichts. Das ist alles noch, also in die, alles in diesem oh. Bereich, in diesem phonetischen Bereich. Ja,
2: aber glüpsch, Orecchie klingt ja fast schon wieder zu gut. Müssen wir vielleicht auch ja, ja glipsch sagen. Okay, ja. dann nennen wir das. Aber ich habe den Anfang hab ich schon wieder vergessen.
1: Ich auch? Also Bacciamo, das heißt, Bacamo. wir küssen. Bacciamo, mhm. Litue, le le tue, eure.
2: Litue. Dann sage ich Litue mhm. okay. und Orecchie, Ohren. Was gehen wir hin? Bacamo. le Litue, Orecchie, de glipsch